0: Hola, hola, bienvenida, bienvenido, bienvenidos todos a Cabe en Unión Live, un podcast para ayudarte a sanar y asimismo ayudarte a recordar tu verdadero ser, tu presencia divina, tu esencia divina, tu maestro interior, esa esencia o ese ser en el que te encuentras en calma, en serenidad y en ese, en ese instante de la cual estás conectado, pues te comunicas directamente con la fuente creadora en la que se encuentra en abundancia infinita, en la que no falta nada y no sobra nada. Qué maravilloso ese estado en el cual podemos estar y en el que nos escapamos del mundo real al que vemos, al mundo ilusorio que vemos, pero no lo podemos negar porque nosotros mismos decidimos estar aquí en esta experiencia para justamente recordar quiénes somos en realidad, y bueno, no me creas nada, simplemente verifícalo con tu propia experiencia, con tus propios recuerdos, con tus propias conexiones y con las herramientas que están allí para todos que probablemente lo que yo comparta acá, lo que esta humana comparta solo es una mínima parte de todo ese universo que puede existir de herramientas para ayudarnos y bueno, sin mucho que, eh, que hablar el día de hoy por esta parte de, de la apertura eh, pues vamos ya a dar finalizada esta etapa de aprender a amar según Gerardo Smelly, muchísimas gracias por el apoyo que he tenido con este tema y la receptividad y bueno, y así con todo, con todo el podcast, de verdad que ha sido algo en el que no estaba planificado en mi vida y pues ha llegado ha funcionado y, y pues aquí seguiré hasta, hasta ver dónde, dónde donde las verificaciones me lleven o donde la funcionabilidad me lleve y eh, pues ya con la con esta parte de de aprender a amar en el episodio anterior quedamos en aprender a establecer acuerdos en nuestras relaciones y pues vamos a continuar a ver si llegamos a lo que es las conclusiones y unos ejercicios que, que, que plantea Gerardo allí muy bonitos en la parte del, del entrenamiento para aprender a amar. Eh, todo es cuestión de ponerlos en práctica si conectamos con estos ejercicios, si conectamos con este entrenamiento. Entonces, tú pides la guía si tú te sientes bien, si tus eh, verificaciones te hacen sentir bien, eh, observas ante tus ojos visuales humanos que hay ciertos resultados en los que tú piensas que estás bien, pues tú vas como fluyendo con el viento. Entonces, eh, sin más que, vamos a iniciar con la estabilidad de las relaciones en ámbitos de acuerdo, en esto de aprender a establecer de acuerdo, como Gerardo plantea la, esta la estabilidad de las relaciones. Ok, cada individuo espera encontrar en sus relaciones los complementos necesarios para llenar su vida y sus experiencias personales. Sin embargo, cuando las relaciones no están bien sustentadas en acuerdos claros y compromisos sólidos pueden quedar muchos espacios vacíos o incompletos que conduzcan a la persona a buscar complementarlos con otras relaciones temporales, dificultando así la posibilidad de alcanzar una plena realización y estabilidad en sus relaciones. Los espacios vacíos pueden manejarse bien con calidad o con tiempo. Si nos vemos poco, pero el tiempo que compartimos es de calidad, la relación será excelente pero si la calidad de la misma es mala y el tiempo es escaso el espacio vacío tenderá a llenarse con otras personas porque no queda otra opción lo que no se ha acordado tiende a llenarse con desacuerdos lo que no se ha acordado tiende a llenarse con desacuerdos. El ideal de las relaciones es alcanzar un nivel satisfactorio de complemento en las principales áreas de la vida, de tal manera que se facilite y apoye el desarrollo del compromiso, del compartir, de la lealtad y la estabilidad necesarias para proyectarse hacia unas verdaderas relaciones de amor. Es posible evaluar la estabilidad de una relación a través de distintas áreas, tales como. Y esta pequeña pausa es para enviar un saludo y agradecimiento profundo, profundo, a todos los que me escuchan y se encuentran en el departamento de Guatemala, en Guatemala, departamento de Cortes, en Honduras, y en el departamento de San Salvador, en El Salvador. Muchísimas gracias por su apoyo y por escucharme. Áreas para evaluar la estabilidad de una relación. En número uno tenemos alimentación. Es cuestión, no lo olvidemos de ponerse de acuerdo, no de imposiciones. Se establecen acuerdos acerca de quién cocina, de qué tipo de alimentación tomar, etc. Habitualmente no hablamos de esas cosas y es muy importante tenerlas en cuenta. Número 2. Confort. A algunas personas les gusta disfrutar de un cierto nivel de aspecto o de aspectos que para otros no son importantes ni necesarios y que incluso les pueden resultar incómodos de mantener. Si no hay acuerdo en ese particular, pues surgirá el conflicto. Número 3. costumbres. Son cosas muy sencillas, pero sumamente delicadas. Por ejemplo, a uno le gusta dormir con la ventana abierta y al otro con la ventana cerrada. Uno prefiere tener la luz encendida y el otro apagada. Uno de los dos tiene la costumbre de acostarse a las 12 de la noche y el otro a las 8 de la tarde. Del mismo modo, uno se levanta a las 3 de la mañana y el otro se queda durmiendo hasta las 11. Si no hay acuerdos en este tipo de cosas, la complicación es tremenda. La compatibilidad implica algo sencillo, que seamos capaces de ponernos de acuerdo. Número 4. Cultura. Se refiere a la parte intelectual. A algunas personas les interesa ilustrarse mucho y a otras no. Eh, o tienen interés por unos temas y no por otros. Del mismo modo, uno de los miembros de la pareja puede tener cierta inclinación por lo espiritual y el otro no. Únicamente le interesa lo práctico o uno se pasa todo el día en la biblioteca y el otro no, no lee jamás. Número 5. El dinero. Por lo general las personas no lo hablan y por el contrario suponer una serie de cosas que derivan en conflictos y desilusiones. Eh, en este campo existen diferentes tipos de acuerdos posibles. La economía común, es decir, la creación de un fondo común para todos los gastos, frente a la economía independiente que genera menos conflictos. En este último caso se puede llegar al acuerdo de poner cada uno el 50%, para los gastos comunes mientras que para el resto cada uno maneje sus ingresos y gastos Número 7 educación en caso de tener hijos por supuesto como en cualquiera de los restantes ámbitos es fundamental ponerse de acuerdo eh, Número 8 familias vamos a visitar a tu familia o a la mía el fin de año con cuál de las dos familias la vamos a pasar o con ninguna de las dos no lo sé el día de la madre, ¿qué hacemos con nuestras madres? Así empiezan los conflictos, es que tú no aceptas a mi familia, es que tú no aceptas a la mía y si esto previamente se habla, se llega a un acuerdo y se genera un compromiso, no habrá ningún problema. Número 9, filosofía y religión, no existen incompatibilidad cuando pueden establecerse acuerdos, supongamos que un miembro de la pareja es musulmán y el otro cristiano si ninguno de los dos es un fanático no habrá problema por la mañana uno se va a la mezquita y el otro a la iglesia y por la tarde se reúnen de nuevo pero si no están de acuerdo es fácil que empiecen la imposición y los conflictos número 10 los hijos tener hijos o no tenerlos es uno de los primeros acuerdos que debe alcanzar una pareja Número 11. Pasatiempos. También habrá que ponerse de acuerdo en la forma de divertirse o de gestionar los hobbies de ambos. Este es un aspecto que requiere flexibilidad mental y que cada uno se dé algo. Número 11. Propósitos. Las personas a veces se casan o se van a vivir juntas y no han verificado previamente que tienen propósitos tan diferentes que una va para un lado y la otra se dirige al otro extremo. Existe un propósito profundo que llamamos complementario o compatible, que resulta imprescindible, porque si vamos a intentar una relación por diferentes caminos, no nos encontraremos. Número 12. Sexualidad. Venimos de una cultura en la que la sexualidad ha sido tratada como tabú y pecado, como algo malo para el ser humano, como una necesidad de la carne, pero no del espíritu. Esto crea unos bloqueos internos enormes. Tenemos pues por delante el trabajo de desbloquear la mente y empezar a tratar este tema como cualquier otro. Y después hemos de ponernos de acuerdo en cuanto a los gustos particulares con respecto a la forma de tener relaciones sexuales, su intensidad, su frecuencia. Todo eso hay que acordarlo para evitar posteriores suposiciones y conflictos. Número 13. Ternura y afecto. Tanto el hombre como la mujer son seres igualmente dotados para dar y recibir afecto y ternura. Aunque culturalmente al hombre se le ha restringido enormemente la posibilidad de expresar este tipo de emociones porque se supone que tiene que ser muy macho entre comillas que no ha de llorar que tiene que ser fuerte que la ternura es cosa de niñas etcétera una de las quejas más comunes en las parejas es la falta de ternura por parte del hombre porque los varones están acostumbrados a ello y les parece normal ser secos o pocos cariñosos y el acuerdo sobre este punto es fundamental fijarlo desde el comienzo de la relación Número 14, tiempo de dedicación. Necesitamos acordar cuánto tiempo va a dedicar cada uno a la relación, porque si no cualquiera puede decir, por ejemplo, te estaba esperando desde las 7 y la otra persona llega a las 11 porque no sabía que la esperaba. En ocasiones también podemos sentirnos asfixiados y necesitar un espacio totalmente libre donde poder hacer lo que nos dé la gana en ese momento. Pero también es imprescindible un acuerdo acerca de esos espacios, porque de otro modo se vuelven conflictivos. Si uno de los miembros de la pareja dice, por ejemplo, que semanalmente necesita estar solo, aunque sean cuatro horas consigo mismo y con nadie más, y se si ha llegado a un acuerdo sobre ello, habrá que respetarlo. Número 15. Trabajo. También es importante en una relación ponerse de acuerdo en cuáles son los la las labores y funciones que cada cual va a realizar y en qué momento. Hay personas que son adictas al trabajo y no se les ocurre que sus relaciones personal personales necesitan también un tiempo y un espacio. De manera general, para construir acuerdos hay que romper los límites mentales y las dificultades conceptuales que provienen de la cultura que son las que nos permiten establecer buenas relaciones. Y este episodio es cortesía de un curso en Milagros con Carla Berríos, un podcast a partir de una representación y guía espiritual para aprender y estar en paz utilizando este recurso de enseñanza llamado un curso en milagros de carácter universal un entrenamiento mental otro camino que conduce a dios un curso en milagros con carla berríos está disponible en Encore y en spotify porque he aprendido que para estar en paz primero enseña paz y eso es lo que tendrás Los espacios llenos, entre comillas, representan áreas de complemento y satisfacción común en las que existe un buen nivel de compromiso que apoya la estabilidad de la relación. Al contrario lo que ocurre, como ya hemos señalado, con los espacios vacíos, entre comillas. Una vez que evaluado los niveles de, de complemento de una relación, si se encuentra que existen áreas en las que existe poco complemento, cada uno de los integrantes de la pareja elaborará una lista de los ámbitos en los que desearía alcanzar una mayor satisfacción e invitará al otro a reunirse para buscar las opciones más adecuadas con el fin de establecer los acuerdos y los compromisos correspondientes. Si después de la evaluación de las distintas áreas se llega a la conclusión de que no es posible formar esa pareja, no hay ningún problema. Siempre se puede tener una relación de amistad o de otro tipo. Nuestra mente se obsesiona por cuestiones puramente culturales. Por ejemplo, nos inculcaron que una relación ha de ser con una persona y nada más. Y resulta que no es así. Las relaciones se pueden establecer con todos los seres humanos, siempre que se aprenda a construirlas adecuadamente. Y desde luego existen diferentes tipos de relación. La única diferencia entre unas y otras son los tipos de acuerdos sobre los que se sustenta el manejo de cada relación. Así, por ejemplo, si dentro de una pareja ambos miembros llegan al acuerdo de mantener fidelidad, se trata de un compromiso mutuo adquirido desde la libertad de cada uno y no se pierde con ello ni un ápice de libertad, porque es un acuerdo. El meollo del asunto reside en la capacidad de amar. Contamos con dos elementos muy importantes dentro de un proceso de amor, que es el respeto, es decir, la capacidad de respetar los acuerdos, y la confianza. Esto es, la capacidad o la libertad para construir acuerdos. Cada cual confía en que los demás tienen la capacidad de adquirir compromisos desde su propia libertad, puesto que un acuerdo no es algo que se imponga a otro, sino algo asumido libremente por las partes que han decidido establecerlo. Una vez que existe el acuerdo, se convierte en un compromiso de amor y de confianza, y no necesita romperse, porque tanto los acuerdos como los compromisos son modificables y flexibles, y si, no lo, y si no lo son, no son acuerdos, sino imposiciones. Si alguien rompe un acuerdo o un compromiso, es desleal. Este es un concepto que abarca un ámbito mayor que infiel y que es válido para los acuerdos en general, no solo los que se establecen con la pareja. Otro ejemplo de esto es el siguiente. Una persona tiene un acuerdo de, fe, de fidelidad con su pareja, pero un día no está satisfecha con ese acuerdo porque desea experimentar algo diferente. Lo adecuado en esta situación es hablar con la pareja y decirle estoy dispuesto a modificar este acuerdo porque quiero experimentar otras cosas. No se sé, está rompiendo el acuerdo. Si la pareja dice que no, entonces hay un nuevo desacuerdo para conciliar, pero... Para que alguien pueda plantear la necesidad de probar otra relación, hay que tener la suficiente confianza como para planteárselo a la otra persona. De nuevo aparecen los dos elementos del amor, respeto y confianza. Si no concedemos libertad para modificar un acuerdo, si retenemos, imponemos o prohibimos, nos salimos del amor. Y el amor es algo muy hermoso que va mucho más allá del concepto de sentimiento y de limitación del ego. El acuerdo libera las normas y creencias esclavizan. El acuerdo libera las normas y creencias esclavizan. Y culminamos este episodio con la siguiente frase lo que no se ha acordado tiende a llenarse con desacuerdos lo que no se ha acordado tiende a llenarse con desacuerdos nos escuchamos en el próximo episodio para culminar con el tema de aprender a amar según Gerardo Esmele gracias gracias gracias